Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito uh, bom dia e sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, do Futebol de Verdade. Estou de volta depois da interrupção para os feriados da, da Páscoa. Não houve futebol de verdade na sexta-feira passada. Uh, também não houve, como é costume, não haver ao fim de semana. E, portanto, três dias depois, mais uma edição uh, do Futebol de Verdade para vos passar aqui em revista e dar a minha opinião sobre os temas mais importantes do futebol em Portugal, também no estrangeiro, embora fundamentalmente em Portugal. Ora bem, hoje, tal como uh, já poderão ter se apercebido pelo, pelo copy que segue com esta edição, ou com este direto, vou falar sobretudo da jornada uh, que está a decorrer já do Campeonato Nacional, da Liga Portuguesa, uh, uma jornada que, uh, na qual já jogou o Futebol do Porto, um dos quatro uh, candidatos ao título, o Porto ganhou, ganhou uh, mesmo no último lance da partida, o 2 a 1 ao Santa Clara, o Santa Clara viu repetir-se, é um bocadinho, um, enfim... Não vou dizer azar, porque eu não acredito em azar, mas é uma fatalidade. Santa Clara, que já tinha perdido em Alvalade com o Sporting, uh, com a mesma marcha do marcador, sofreu o primeiro golo, teve a força para ir à procura do golo do empate, empatou e depois sofreu o 2 a 1 final e a derrota. Portanto, deixou dois pontos, um em cada lado. Uh, no último lance da partida, uh, sempre com um cruzamento, uh, enfim, no, no jogo com o Sporting, é um cruzamento, o lance nasce, do lado direito da defesa, vai à esquerda e volta para dentro da área. Neste aqui foi mesmo um lance nascido do lado direito da defesa, uh, com cruzamento e cabeça do Tony Martínez lá para dentro, e o Porto a ganhar e a manter, a manter assim a pressão uh, sobre os outros três candidatos. Os outros três vão jogar hoje, porque não têm competições europeias, e portanto uh, puderam adiar um bocadinho mais este, este regresso à competição depois da pausa das, uh, para, para os Jogos das Seleções. O Sporting com o Braga fora com o Farense, o Benfica em casa com o Marítimo e o Sporting fora com o Moradense. Há essa questão uh, de que me falavam aqui, que foi a demissão do João Henriques no Vitória Sport Clube. Correu mal uh, o trabalho do João Henriques em, em Guimarães. Ele que tinha feito um bom trabalho, tanto em Passo de Ferreira como nos Açores com o Santa Clara. Desta vez uh, não foi capaz uh, de colocar esta equipa do Vitória, na qual entrou já com a época a decorrer. Uh, foi mais uma derrota do Vitória, desta vez em casa com o Tondela, o Tondela está bem, uh, e por isso mesmo o Vitória a ver cada vez mais longe o objetivo europeu, uh, e isto significa que uh, João Henrique acabou por, por sair e por dar lugar ao Bino, uh, primeira grande oportunidade para o Bino como, como treinador, depois de ter sido um jogador cerebral como poucos. Veremos se tem agora a capacidade para colocar aquela equipa, que é uma equipa muito jovem, esta equipa do Vitória, <risos> a jogar. Fala-me o João Silva, pede-me para o que diz sobre o Manuel Machado no Nacional novamente. Digo-lhe o mesmo que disse quando foi dada a notícia, que à partida parece-me que não era um caminho muito razoável, mas quem sabe se o Manuel Machado consegue salvar o Nacional, não está fácil. Parece-me que o Nacional, depois de ter levado 5 em casa do Portimonense, aquilo ou dá uma grande volta, ou então o Nacional vai mesmo parar à segunda Liga, porque uh, parece-me uma equipa que está a desistir de lutar. Veremos se é mais com base na, na conversa, com base na mentalização, que o Manuel Machado consegue pôr o Nacional a jogar. Mas o Manuel Machado, eu na altura, tenho que recuperar aqui as notas que tomei nessa altura, e posso andar aqui com o meu bloco um bocadinho para trás, uh, porque eu na altura chamei a atenção para isso, o Manuel Machado já não ganhava nenhuma, salvo erro, das suas últimas 15 partidas na, na Liga Portuguesa. Portanto, uh, pareceu-me na altura que seria uma situação 
de risco, risco máximo. Exatamente. Ele tem um, cinco jogos com o Aroca e depois mais 15 com o Nacional. Um, nos últimos uh, 30 jogos tinha quatro vitórias uh, e, portanto, não me pareceu que fosse uma opção, assim, claramente uh, uh, justificável. Bom, vamos avançar. Pergunta-me o João Pereira, subindo teu quarto nível? Não sei, é possível que sim. Uh, mas se não tiver, também já se sabe o que é que vai acontecer. É aquilo que, que acontece em todo o lado. Há de haver, com certeza, lá algum adjunto que o, que o tenha. Bom, vamos então começar pelo jogo do Porto, uh, porque uh, me parece que uh, vale a pena falar de um jogo. Foi um jogo muito interessante. Um, Parece-me que o Santa Clara é uma equipa muito, muito forte. E está uma equipa que acertou claramente no treinador. Daniel Acano está a fazer um trabalho extraordinário. Uh, quem teve o Daniel Ramos e o deixou fugir, e aqui estou a pensar claramente no Marítimo, uh, com certeza se arrependerá, uh, porque uh, aquilo que ele está a fazer no Santa Clara é, de facto, uma, um trabalho extraordinário. Já, já tínhamos visto isto. É uma equipa que, uh, taticamente, está muito bem montada. E este jogo com o Porto no Dragão voltou a mostrar isto. Dois centrais apenas. O João Afonso, na ausência até do Fábio Veríssimo, que, que será... Um, Fábio Veríssimo, não, já estou, a, já estou Fábio Veríssimo é o, é o, é o árbitro um, mas dois centrais apenas, o João Afonso do lado direito uh, e uh, o, o extraordinário venezuelano uh, do, lado, do lado esquerdo eu ando com um problema com nomes, isto é, é a idade um, vou ter aqui que uh, recorrer à, à, à cábula, porque isto de cabeça já não vai lá eu uh, estava a querer falar do Miquel Villanueva o, o central venezuelano Uh, que me parece um dos grandes centrais desta, desta liga, juntamente com o Fábio Cardoso, assim é que é, o Fábio Veríssimo é o árbitro. Uh, desta vez não havia Fábio Cardoso, mas jogou uh, o uh, João Afonso uh, e depois com o Mansur a fechar muito bem uh, da esquerda para o meio, a funcionar como lateral esquerdo, mas também como terceiro central. Isto parecia que estava ali um problema, porque o Ucra que era quem ia jogar como extremo esquerdo, tinha que fechar muitas vezes aquele lado esquerdo, e não é provavelmente um jogador muito conhecido pela sua apetência defensiva, mas a verdade é que a coisa foi funcionando e uh, o meio-campo do Santa Clara foi sempre sendo capaz de se impor ao meio-campo do Flóculo Porto. O Porto tinha uh, o uh, Sérgio Oliveira, o Uribe, uma dupla de médios do mais consagrado que pode haver na Liga Portuguesa, e o Otávio também, do lado do Santa Clara, apareciam então o Lincoln como elemento mais ofensivo, uh, mas também o, uh, o Nené e o japonês, o Morita, um, e os três jogadores do Santa Clara a serem capazes quase sempre de soltar o Lincoln para estar muito mais influente no jogo do que esteve o Otávio, por exemplo. Um, Parece-me que esteve muito por aí a chave do equilíbrio que o Santa Clara conseguiu trazer ao jogo durante a primeira parte. Um, uma equipa que conseguiu manter o Porto uh, uh, longe da, 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 da baliza do Marco. Uh, e conseguiu que o 0 a 0 chegasse ao intervalo como sendo um resultado natural e podia, uh, aliás, na altura a ideia com que fiquei é que golos neste jogo, uh, se aparecesse eram de bola parada, uh, tinha muito essa, essa ideia, ou um livre ou um, ou um livre lateral, ou um canto ou um penalti, e acabou por ser de facto com dois penaltis uh, que o Porto uh, chegou a um, chegou, uh, que o Porto e o Santa Clara chegaram ao golo a abrir a segunda parte. Ora bem marcou primeiro o Porto um, marcou depois o Santa Clara dois penaltis bem assinalados do meu ponto de vista antes que apareçam os uh, uh, aqueles que gostam muito que se fala aqui de arbitragem acho que nos dois casos tanto no caso do Taremi que é, uh, sofre falta do Marco como depois uh, no caso do Lincoln 
quando sofre falta do Diogo Leite, os jogadores que atacavam tentaram um bocadinho cavar a falta e foram bem sucedidos. Mas as faltas existem e, portanto, foram, do meu ponto de vista, bem marcadas. Isto para vos dizer que acho que, ainda assim, o Miguel apitou demais. Voltámos a ter um jogo com, do meu ponto de vista, excesso de, de faltas. Foram ao todo 40. E é preciso os árbitros, volto a dizer... E o Sérgio Conceição falou nisto, aliás, na conferência de imprensa, que de antevisão deste, deste jogo, é preciso os árbitros, deviam ter estado também naquela reunião que a Liga promoveu com os treinadores, devia ter estado alguém que depois fosse explicar aos árbitros isto mesmo. Tem que capitar menos. Muitas vezes, eu vi muitos lances neste jogo, parte a parte. Atenção, não foi só o Santa Clara, nem foi só o Porto. Foi o Santa Clara e o Porto. Qualquer jogador sente uma mãozinha, um encosto, e lá vai ele para o chão, e lá vai o árbitro apitar. E isto acaba por uh, ser prejudicial para o espetáculo. Não se joga com 40 faltas. 40 faltas num jogo não, não permite que haja jogo. E passa muito pelos árbitros, de facto, uh, não apitarem a cada toquezinho, uh, como aconteceu... Uh, neste do Porto de Santa Clara. Portanto, um, o Porto depois mudou. E foi quando mudou que melhorou, de facto. Uh, e o que é que aconteceu? Uh, começa o, o, o Sérgio Conceição por introduzir o Corona e o Fábio Vieira, uh, colocando o Corona como lateral direito em vez do Nanu, uh, e mete o Fábio Vieira, que parece ser um centrocampista, no lugar do Marega, um avançado. Uh, mas aquilo que aconteceu a partir daí foi que imediatamente o Porto melhorou muito porque o Fábio Vieira entrou muito bem. Até muito mais rápido do que o próprio Corona, que costuma ser um jogador fundamental e acabou por ser fundamental depois no lance do, do gol que dá, que dá a vitória. Um, não se ficou por aí ainda assim o Porto. Depois, com a entrada do Francisco Conceição para o lugar do Sérgio Oliveira, baixou o Fábio Vieira. Primeiro assumiu 4-3-3, com o Fábio Vieira de um lado, uh, Luís Dias do outro, uh, Taremi como ponta de lança. Depois, com a troca do Sérgio Oliveira pelo Francisco Conceição, Coloca o Francisco Conceição numa das aulas, liberta, mas numa das aulas para dentro, liberta o Corona como lateral direito para fazer todo o corredor e o Fábio Vieira vem para uma posição de terceiro médio, passando o Otávio para uma posição de segundo médio. Portanto, aparentemente manteve o sistema, mas isto fez com que o Porto ganhasse muito mais intensidade a meio campo naquilo que me pareceu ser um jogo falhado no meio campo do Porto. Melhorou muito quando foi para lá o, o Fábio Vieira. E, por fim... Uh, com a entrada dos uh, dois avançados, o Tony Martínez, que, de facto, alguém me dizia aqui que tem sido um proscrito. Um, e não é que tenha sido um... Mas ele, de facto, tem feito pouco pela vida até aqui. Uh, mas uh, a entrada do Evan Wilson e do Tony Martínez colocou problemas diferentes à defesa do Santa Clara. Uh, saíram os dois atacantes que lá estavam, o Luís Dias, que estava na esquerda, e o Taremi, que estava como ponta de lança. Jogo fraco também do Taremi, do meu, do meu ponto de vista, com várias ocasiões de golo uh, claríssimas, Uh, falhadas, mas uh, aquilo que me pareceu foi que uh, passou o Porto a criar problemas diferentes ao Santa Clara. Há aqui também um aspecto que me pareceu, do meu ponto de vista, importante, que é a troca do Lincoln pelo Lucas na equipa do Santa Clara, numa altura em que o, o lateral direito, o Rafael Ramos, estava a queixar-se de lesão. E eu sei que nessas alturas, muitas vezes ficamos todos a pensar em casa se aquilo não será só fita para, para, para ganhar tempo. Neste caso, pareceu-me que não era, porque me pareceu que o Rafael Ramos jogou os últimos 5 minutos de jogo, mais os descontos, em dificuldades físicas. E, curiosamente, foi do lado dele que acabou por nascer o lance do, do gol do Porto. Há um cruzamento para a área, a bola é devolvida, vem precisamente para o Rafael Ramos, que não a consegue segurar, acaba por perdê-la, há uma recuperação alta do Porto, novo cruzamento para a área e cabeceamento do Tony Martínez lá para dentro. Conforme já alguém me escreveu aqui também, 
Uh, aqui não há sorte nem azar, há equipas que trabalham e acreditam até ao fim e é por isso mesmo que as equipas grandes geralmente ganham mais vezes uh, nos apitos, perto do apito final, porque uh, é preciso acreditar até ao fim e as equipas grandes muitas vezes acreditam até ao fim. Acho que o grande mérito do Porto aqui foi esse precisamente, foi o de acreditar até ao final. Não foi um jogo bom do Porto, é preciso dizê-lo. Foi um jogo que, em que a equipa foi melhorando com as alterações que o Sérgio Conceição foi, foi introduzindo, mas não foi um jogo que deixa a equipa particularmente otimista para o que aí vem. E o que aí vem são, é para já o jogo com o Chelsea na próxima quarta-feira. Jogo em casa, embora seja em Sevilha. E que, enfim, uma vez que os dois jogos vão ser para o Porto em Sevilha, tanto o jogo em casa como o jogo fora, é normal que se assista aqui a uma espécie de... Uh, alteração da forma de pensar. Geralmente, quando se pensa nos quartos de final de uma competição europeia, uh, enfim, quartos de final já não se pensa tanto assim, porque já se presume que há algum equilíbrio, mas eliminatórias europeias, pensa-se que em casa é para atacar, ir à procura do, uh, do golo, uh, e depois fora é para defender. Neste caso, vai ser, se calhar, um bocadinho mais ao contrário. As equipas têm... Os dois jogos vão ser em Sevilha. A equipa, quando joga em casa, tem... Interessa-lhe, sobretudo, manter a baliza a zeros, porque, apesar dos dois jogos serem em campo neutro, o gol fora vai na mesma valer por dois. E qualquer gol que o Chelsea marque neste primeiro jogo, em Sevilha, vale a dobrar em caso de empate, enquanto que depois, no segundo jogo, também em Sevilha, será o Porto a ter essa vantagem. Portanto, ao Porto, se calhar, convém mais adotar uma atitude mais ofensiva. Uh, e, aliás, foi isso que o Porto fez já nos jogos contra, contra uh, 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 a Juventus. Uh, uh, embora uh, aqui os jogos tenham sido, de facto, no Dragão e em uh, Turim. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, o Porto poderá adotar uma, uma atitude um bocadinho mais uh, cautelosa nesta primeira mão, porque se sofrer gols eles podem vir a contar a dobrar, e mais ofensiva na segunda mão, apesar da segunda mão contar como sendo fora de casa. Perguntavam-me aqui quem é que eu acho que pode substituir uh, o Taremi e o Sérgio Oliveira. Ora bem, eu acho que uh, veremos um Porto claramente em... Uh, enfim, ia dizer claramente em 4-3-3, mas temo que o Sérgio Conceição se lembre de voltar aos três centrais. Uh, acho que não é uma boa ideia. Apesar daquilo que vimos do, uh, do jogo do Chelsea no fim de semana, ter mostrado uma equipa com três centrais, o West Bromwich, a ser capaz de marcar cinco golos ao, ao, ao Chelsea. E atenção, isto não foi normal. É preciso ter a noção de que isto não foi normal. Eu uh, vi com atenção o Chelsea e o West Bromwich, porque foi numa hora boa... Uh, à hora de, de, de almoço, uh, e, e, e aquilo que vi, uh, e na altura até fiz um, um comentário no, 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 no Twitter, uh, e houve muita gente logo a vir dizer, lá estás tu com a cartilha, agora de repente descobriste que o Chelsea não joga nada, não, não descobri coisa nenhuma. Este Chelsea continua a ser o mesmo, que nos primeiros uh, 14 jogos com uh, Thomas Tuchel tinha sofrido dois golos. Agora, neste jogo em 90 minutos, contra o penúltimo classificado, e em princípio já condenado à descida de divisão na Premier League, que é o West Bromwich Albion, sofreu 5. E foi miserável do ponto de vista defensivo. Eu não acredito que tenha sido porque o, Chelsea, porque o West Bromwich chegou com três centrais. Diz-me o Nuno Teixeira. Não esquecer que o Chelsea jogou com um jogador a menos. Não, enfim, não é bem verdade. Jogou com um a menos a partir do minuto 40, que foi quando foi expulso e bem expulso o Fábio Silva. Um, o Tiago Silva. Eu estou com um problema com os nomes gravíssimo, de facto. Um, mas uh, uh, já até aí o, aquilo que se tinha visto do Chelsea em termos de intensidade em termos de, de coberturas defensivas em termos de cobertura da profundidade em termos da velocidade de recuperação tinha sido miserável 
Miserável. Eu fiz muita confusão. Como é que este Marcos Alonso, que vi jogar contra o West Bromwich, tem sido titular e tem, numa equipa do Chelsea, que se tem defendido bem. Portanto, eu só posso admitir que no jogo contra o Porto vai aparecer um Chelsea completamente diferente. Porque se aparecer aquele, então vou-vos dizer, o Porto ganha fácil. Mas fácil mesmo, é que nem sequer há... há... Agora, não me podem vir dizer, ah lá, estás tu, isto é a cartilha, já são os maus que andam aí a dizer uh, que agora convém desvalorizar... Eu não estou a desvalorizar o Chelsea, eu estou a desvalorizar o Chelsea que jogou contra o West Bromwich. Porque também posso valorizar o Chelsea que fez os 14 jogos anteriores. E isso parece-me uh, que aí foi uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo. O que é que eu acho que o Porto devia fazer? Vou voltar a falar disso terça ou quarta, uh, mas, uh, em princípio, quarta, porque amanhã vai ser para rever os jogos de hoje. Mas acho que o Porto deve entrar igual a si próprio, 4-3-3, um, com o Bemba ao lado do Pepe na, 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 na defesa, uh, com uh, os três homens da frente, Marega de um lado, possivelmente Corona do outro e... Enfim, vamos ver se não será mesmo Otávio para permitir a entrada do Fábio Vieira na equipa, porque acho que esteve muito bem no jogo contra o uh, Santa Clara, em Bresse, e vem muito bem, com muita embalagem dos jogos do Sub-21, e, portanto, merece, no meu ponto de vista, continuar no 11. Uh, sendo que a questão é quem vai substituir, então, o Taremi e o uh, Sérgio Oliveira, que não podem jogar esta primeira mão. Do meu ponto de vista, claro, vai entrar mais um médio para o lugar de Sérgio Oliveira, à partida, Gruites e o Taremi, em princípio, será substituído um, pelo uh, Fábio Vieira. Essa é a minha maneira de ver as coisas, um, sendo que, possivelmente, também vamos assistir à saída da equipa uh, do Luís Dias para a entrada do Corona e o Porto vai aparecer num 4-4-2 mais 4-3-3, enfim, uh, com maior cobertura de meio-campo. Mas vou voltar a falar disto quarta-feira, está desde já prometido. Ora bem... Aquilo que vi do Chelsea, uh, é verdade, isto diz o Luís Manuel, se não sofresse golos neste jogo, batiam o recorde da equipa, não da Premier League, que já data desde 1909, uh, quando esteve também uh, uma série de jogos sem, sem sofrer golos, mas a verdade é que foi muito fraco do ponto de vista defensivo. É uma equipa que tem muitas armas, mas enfim, volto a dizer, vou falar melhor deste Porto Chelsea na quarta-feira, uh, porque para já há, há campeonato nacional e não posso uh, deixar o tempo escoar-se a falar de uma coisa que ainda vem muito lá mais para a frente. Bom... No resto da jornada, vamos ter então hoje três jogos que influem na luta pelo, pelo título. Um, Farense Braga, Benfica Marítimo e uh, Moreirense Sporting. São três jogos em que Braga, Benfica e Sporting sabem que só têm uma opção, que é ganhar, porque o Porto ganhou. O Porto meteu pressão em cima dos, uh, dos uh, rivais na luta pelos primeiros lugares uh, e, uh, enfim, dos três, se me perguntarem, Acho que quem tem a tarefa mais fácil, para mim, do meu ponto de vista, é o Benfica. Mas pode acontecer as coisas... Para já porque joga em casa. Depois porque joga contra o último. Mas o Benfica já perdeu com o último neste campeonato. Na altura era o Boa Vista e perdeu claramente por 3 a 0. E este Marítimo já foi ganhar ao Dragão. E já eliminou o Sporting da Taça de Portugal. Foi ganhar ao Dragão na... no jogo da Liga. Eliminou o Sporting da Taça de Portugal. Hoje vai ter uma desvantagem grande. É que não tem o Rodrigo Pinho. E atenção... O Marítimo só ganhou um jogo dos últimos 10 um, e foi no único jogo em que o Rodrigo Pinho jogou e marcou. Marcou dois golos ao Nacional. Pergunta-me o Mário Loja. Não acha que os regulamentos internos dos clubes vão contra a liberdade de expressão dos atletas? Apesar do futebol ser um mundo à parte, este deve respeitar a Constituição e o Código do Trabalho. Uh, haveria muito a dizer sobre isso, Mário. Já falei ligeiramente sobre isso no sábado à noite na RTP3 e, uh, como hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre o tema Vlaco Dimos, e quem quiser ler, está lá, às 8, desde as 8 da manhã, no antoniotadeia.com. Há também uma sondagem 
no meu Instagram, antonio.tadeia, quem quiser seguir-me é dar lá um salto um, ao, e, e passar a seguir-me, e a partir daí vai passar a ter todos os dias uh, uma sondagem uh, para responder, porque o, o Futebol de Verdade não vai para o Instagram, e portanto, uh, quem quiser deixar a opinião pode fazer outra vez a pergunta do dia, e a minha pergunta do dia de hoje foi, Jorge Jesus fez bem em trocar de guarda-redes, uh, neste momento 57% de vocês dizem que sim, porque fechou a baliza, 43% dizem que não, porque mudou para pior, trocando o Velacodimos pelo uh, Elton Leite. Ora bem, aquilo que se coloca, portanto, já sabem, se quiserem votar, é irem ao Instagram, antonio.tadeia, passam a seguir-me nas minhas histórias, todos os dias têm a pergunta do dia e a sondagem para votar. Aquilo que me parece a mim, e foi um bocado... E vou, vou separar esta questão Velacodimos um, em duas... Uh, em dois temas. E é verdade isto que diz, não acabei por não concluir, o César Nóbrega, o Rodrigo Pinto está castigado. Viu o quinto cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Benfica, ele vai para o Benfica para o ano, já assinou... Um, enfim, podia ter-se poupado a isto, não é? Eu, é aquilo que eu acho, uh, uh, mas uh, com certeza que faria parte, e não, não vou dizer que é ilegítimo, porque, porque os regulamentos disciplinares são para se cumprir. Mas enfim, vamos lá. Um, vou dividir a questão, vou lá com o Dimos, em duas, uh, em dois temas, duas partes. Primeira, Jorge Jesus teve ou não teve razão em trocar de guarda-redes? Eu acho que vou lá com o Dimos, desde que chegou ao Benfica, nunca foi bem amado. Uh, ele, no ano em que é campeão com o Bruno Lages, foi um dos melhores jogadores da equipa. E mesmo assim, no final da época, o Benfica tentou trazer o Matia Perrin, o italiano, que era terceiro guarda-redes da Juventus. Só não ficou cá porque, aparentemente, terá chumbado nos testes médicos, apesar de, entretanto, estar a jogar uh, com regularidade no Genoa. Mas uh, aquilo que aconteceu uh, é que me parece que, desde essa altura, nunca ninguém no Benfica esteve verdadeiramente convencido com o Vlaco Dimos. Vlaco Dimos é um uh, excelente guarda-redes entre os postos. É um ainda melhor guarda-redes, no meu ponto de vista, no 1 para 1, quando é para sair em 1 para 1 aos avançados adversários. É fraco com os pés e é pior ainda na tomada de decisão para sair dos postos. E isto uh, faz, obviamente, ele não, não é que perguntam-me assim, mas ele cometeu grandes erros? Não. Enfim, terá cometido um erro uh, no jogo com o Sporting, uh, em que, de facto, aquela saída da baliza após o cruzamento do Pedro Porro deixa a bola à mercê do Mateus Nunes para marcar aquele que é o golo da vitória do Sporting nesse, nesse derby, e que, em vez de manter o Benfica à mesma distância do Sporting, fez com que o Benfica passasse a ficar a mais três pontos, portanto, acabou por ser um, um severo passo atrás na luta pelo título, mas, com certeza, que o treinador toma a decisão com base naquilo que vê nos treinos, uh, e com base na convicção que tem. Acontece que o lugar de guarda-redes é um lugar muito especial, que não se troca assim... Não é como os médios. Os médios, o médio sai hoje, entra amanhã, sai depois a seguir, depois os defesas a mesma coisa. Enfim, ninguém está propriamente muito preocupado com a questão de Vertonghen, por exemplo, que aparentemente terá perdido um lugar na hierarquia dos centrais do Benfica. É o capitão da seleção da Bélgica e, no entanto, em princípio, hoje, se o Benfica jogar com quatro atrás, Vertonghen vai começar no banco, porque os centrais vão ser o Lucas Veríssimo e o Otamendi. Uh, porquê? Porque o Vertonghen depois há de haver um jogo mais fácil em que joga o Vertonghen, sai o Otamendi. E, portanto, isto acaba por ser... Eles vão rodando. Os guarda-redes não. Os guarda-redes, à partida, uma aposta que é feita num guarda-redes é para a época toda, menos para os jogos das taças. E, portanto, a, a tomada de decisão do treinador acaba por ser muito, muito, rodeada de muito maior peso. Uh, e foi isso que aconteceu com esta troca que o Jorge Jesus fez, por convicção, e atenção, se o guarda-redes acha que o Alton Leite é melhor que o... Se o Jorge Jesus acha que o Alton Leite é melhor do que o Vlaco Dimos, mete o Alton Leite e tira o Vlaco Dimos. E ponto final. Não é por aí, com certeza. Agora, 
A questão que se coloca a seguir é, então, mas o Vlaco Dimos está proibido de falar? Não. Aliás, eu sou e serei sempre contra esta lei da rolha. Eu acho que os jogadores deviam ter todo o direito do mundo de falar com quem lhes apetecesse, quando lhes apetecesse e sobre o que lhes apetecesse. Estes regulamentos disciplinares que os clubes têm não fazem nenhum sentido numa sociedade livre uh, e democrática, do meu ponto de vista. Enfim, há muitas empresas que assinam NDAs com os seus funcionários, uh, que os impedem de falar sobre o período em que lá estiveram. E são os jogadores que assinam. Portanto, a questão aqui é que não me parece que... Uh, primeiro, vou lá com o Dimos, se possa queixar no regulamento disciplinar que ele próprio... Mas ele também não o fez, não é? Que ele próprio subscreve. Uh, mas também não me parece que o Benfica o tenha castigado por causa disso. Portanto, não é por aí. E podia, se calhar, ter o feito à luz do regulamento disciplinar. O que eu acho é que é de mau tom um jogador qualquer aparecer a criticar a opção do chefe de equipa uh, quando o chefe de equipa o tira do, do 11. Eu, se de repente, e foi isto que eu disse na RTP na, 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 no sábado à noite, se de repente tomarem a decisão de que eu deixo de ser comentador da RTP ao sábado à noite e passar a ser outro qualquer, ficar-me a mal aproveitar um espaço qualquer este espaço aqui, por exemplo, para vir dizer é pá, isto, uh, o Hugo Gilberto anda a tomar decisões que eu não concordo, portanto eu não... Acharia errado, não é? Acho eu. Eu não faria isso. E acho que o Vlaco Dimos não esteve bem quando o fez. Eu acho que ele deve ser livre de falar, e se quiser falar sobre isto, deve ser livre de falar sobre isto, como eu sou livre de depois achar que não lhe fica bem vir-se queixar das opções do treinador uh, quando está ainda por cima longe do clube. Homenzinho era fazê-lo aqui. Bom, vai jogar o Alton Leite hoje. O Benfica, uh, não sei se a opção do Jorge Jesus foi boa ou má. Sei que desde que ele trocou, o Benfica começou a fechar, de facto, a baliza. E vai, neste momento, com cinco jogos seguidos. Cinco vitórias seguidas, sem sofrer golos. Uh, 2-0 ao Rio Ave, 2-0 ao Estoril, 3-0 ao Belenense, Abessado, 2-0 ao Boa Vista e 2-0 ao Braga. Portanto, uh, diz o Gonçalo Mialha, é de saudar este tipo de declarações, porque se fossem nos meios oficiais de comunicação dos clubes, como é habitual nos dias de hoje, Nunca poderia dizer uma coisa destas. Certo, Gonçalo, é de, é de saudar que ele possa falar. Bater-me-ei. Eu costumo dizer uma coisa que é, uh, uh, e isto a propósito até de ideologias políticas, é que discordo de muita gente e bater-me-ei sempre até ao fim pelo direito dessas pessoas com que eu discordo de o dizerem. De dizerem o que dizem. Uh, porque sou pela liberdade de expressão. E serei sempre pela liberdade de expressão. E depois, a minha liberdade de expressão leva-me a que... Uh, diz o Mário de Oliveira que para os jornalistas o melhor é que, os jornalistas, é que os jogadores falem o máximo possível. Mas cria instabilidade dentro do balneário. Ó oh, oh, Mário, eu quero lá saber. Se quiser falar, que fale diretamente com o treinador. É que o Mário está a ver isto do ponto de vista do clube. Eu estou a tentar ver do ponto de vista do jogador. Eu não sei o que é que o Mário faz na vida. Um, mas com certeza que se o seu patrão lhe dissesse que você a partir de hoje não pode falar com a sua mulher, com a sua namorada, com os seus filhos, seja o que for, é para você ficaria chateado, não é? Uh, e por isso mesmo eu defenderei sempre o direito dos jogadores a falarem, uh, acho, e como defendo depois o meu direito, de dizer que acho que eles estiveram bem ou estiveram mal, e eu acho que neste momento o Odisseias Lacodimos esteve mal. O Mário diz que o Elton Leite beneficia de uma defesa mais coesa, não sei. Uh, uh, se calhar o próprio guarda-redes também tem alguma influência nisso. Bom, vamos para os outros jogos e a dizer o Benfica vem com 5 jogos seguidos sem sofrer golos. Hoje, à partida com o Marítimo sem o Rodrigo Pinho, tem tudo para ganhar. Veremos se o faz ou não. Amanhã cá estarei para fazer as contas ao jogo. Um bocadinho antes, embora mais ou menos em simultâneo uh, vamos ter o Farense Braga. 
Há um Farense que também está muito melhor do ponto de vista defensivo desde a chegada do, do Jorge Costa. Eu, na altura, uh, falei aqui disso. Achei que o Farense, com a troca de treinador, ia ser uma equipa mais pragmática, mais defensiva. Se calhar não tão vistosa do ponto de vista ofensivo, mas mais resultadista. E, nos últimos cinco jogos, o Farense conseguiu manter a baliza a zeros por três vezes. Ganhou por 1 a 0 ao Boa Vista, empatou 0 a 0 com o Fumalicão, que tem sido uma equipa muito forte do ponto de vista ofensivo nos últimos tempos, e 0 a 0 também com o Benfica. Um, o Braga, por sua vez, vende dois empates com dois gols sofridos, uh, vende dois jogos sem ganhar, com dois gols sofridos em cada jogo. Empatou 2 a 2 com o Fumalicão e perdeu por 2 a 0 com o Benfica. Portanto, é um jogo em que veremos se é verdade aquilo que disse o Carlos Carvalhal, que os, a pausa da seleção permitiu que a equipa ganhasse energia de novo e se vamos ter ou não um Braga outra vez conquistador, porque precisa, se quer ir à Liga dos Campeões, vai precisar de fazer um final de campeonato em grande nível. Mais à noite, joga o líder, Muradense Sporting. É um Sporting que também tem sido muito forte do ponto de vista defensivo, dois gols sofridos nos últimos 10 jogos. Mas atenção... O, uh, o Sporting não faz mais de dois golos no jogo desde a Taça de Portugal a 11 de dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Já lá vão quase quatro meses que o Sporting tem sido uma equipa mais uh, parcimoniosa do ponto de vista ofensivo. Uh, nessa altura ganhou por 3 a 0 o Passos de Ferreira. Daí para cá tem sido muito mais poupado. Um, e uh, tem pela frente uma equipa do Moreirense que é muito boa equipa. Uh, esta equipa... Atenção, o Vasco se abre, por exemplo... Já ganhou ao líder, na altura em que ele era treinador do Boa Vista e o líder era o Benfica. Ganhou por 3 a 0. Uh, Pergunta-me o André Maico se o Sporting perder e ficar a 7 pontos do Porto pode vacilar. Pode. Mas deixem lá perder primeiro. Não é? Vamos lá. Vamos esperar um bocadinho. Vamos lá deixar o jogo correr, ver se o Sporting perde. Uh, ou se ganha, ou se empata. Uh, ver como é que a equipa reage depois. Este Moreirense ultimamente não ganha em casa, tem conseguido bons resultados fora, mas em casa tem sofrido. Vai com sete jogos consecutivos em casa sem ganhar. 1 um a 1 um com o Rio Ave, 2 a 2 com o Bessado, 1 um a 1 um com o Benfica, 0 a 4 com o Braga, 2 a 2 com o Portimonense, 1 um a 2 com o Santa Clara, 2 a 2 com o Vitória Sport Clube. Portanto, é uma equipa que em casa tem sofrido. Essa questão da, das dimensões do campo aparentemente não tem sido muito positiva também para o próprio Moreirense. Portanto, estamos a ver. Um, agora, é um jogo muito importante para o Sporting, precisamente por vir na sequência das pa da pausa das seleções, em que o Sporting teve o Nuno Mendes e o Palhinha na seleção principal, com uma dose ainda assim reconhecida de destaque. Teve o Daniel Bragança e o Pedro Gonçalves um, na seleção de, de sub-21. Também, sobretudo, o Daniel Bragança com uma dose ainda assim acentuada de, de destaque. Um, e isto fez com que, mais uma vez, venham as vozes de mercado Uh, e o pergunta-me o Paulo Neves se o Moreirense vai jogar com o comboio atrás. Não acredito. Acho que, este, acho que o Vasco Seabra não é esse tipo de treinador. Uh, vai ser um equipa que vai querer jogar. E vai querer ter bola. Uh, vai ser um jogo, com certeza, muito, muito interessante de, de seguir. Sobretudo por esta questão que eu estava a falar. É que me parece que há muitas vozes de mercado, já outra vez em cima dos jogadores de Sporting. E este pode ser o principal... Já se fala de muita coisa, que o Nuno Mendes vai, tem o Manchester City e o Manchester United atrás dele, que o Palhinha tem metade da Premier League atrás dele, que o Pote tem metade do mundo atrás dele também, e isto pode mexer com a cabeça dos, dos jogadores. Parece-me que é aí que está a chave do jogo para o, para o Sporting, é perceber como é que os jogadores vão aparecer. Até porque há muita gente que nesta altura gosta já de se entreter, e muita gente fala até inclusive de dirigentes. 
se começar a entreter com, uh, a jogar FM, a jogar Football Manager. Que é, então, vai este para ali, vem aquele da colagem, já se salva no Alex Teles, depois o Alex Teles faz posts no Instagram a dizer que vai ser dragão até ao fim, de, ao fim da vida. Um, e eu, nestas coisas, acho que quanto mais se mexe, mais risco há de se estragar. Uh, portanto, acho que o Sporting deve uh, fazer tudo para manter a base o mais estável possível, mexer o mínimo possível uh, e uh, ser capaz de manter, sobretudo, os jogadores focados naquilo que é o jogo de hoje, que é um jogo fundamental. Depois do jogo de hoje ficaram a faltar mais nove jornadas. Se o Sporting conseguir manter os 10 pontos de avanço sobre o Porto, acho que é não só favorito, mas é muito favorito para ser campeão, porque passa a aplicar-se aquela regra da, do, do bom senso, que é, sem confronto direto, uh, o número de pontos superior ao número de jornadas que há para jogar. Uh, e, e, portanto, acho que este é o jogo fundamental para o Sporting poder encarar o que resta da época com muito, muito, muito otimismo. Até porque em breve vamos ter um Benfica-Porto e não podem ganhar os dois. Uh, mas falta este jogo de hoje ainda para, para, para entrar nessas nove jornadas finais. E, portanto, amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar dos jogos de hoje, porque vou vê-los. Um, para já, aquilo que vos posso recordar é que podem dar um salto ao meu Instagram uh, para votarem nas, um, na história do dia, que é saber se o Jorge Jesus fez bem ou mal em trocar de guarda-redes, substituir o Vlaco Dimos pelo Elton Leite, uh, e podem deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade e continuar a deixar perguntas, porque elas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.